0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur. Pour une autre découverte pour entrepreneurs, aujourd'hui je vais parler de droit et de fiscalité avec Anne Edma. Avocate fiscaliste et fondatrice du cabinet Améla Avocat, Amléa Avocat, Annèdement aide les entrepreneurs à structurer leur entreprise pour protéger leurs revenus, réduire leurs impôts et maximiser leurs investissements Depuis maintenant sept ans, elle contribue à améliorer l'accessibilité aux services juridiques en innovant dans son offre de services, privilégiant qualité, simplicité et transparence. Mais avant de commencer, j'aimerais ça vous demander de commenter, de partager, de liker euh, euh, le podcast parce que chaque petite interaction nous aide à sortir euh, davantage et aller chercher des commentaires. J'aimerais re remercier nos commanditaires qui sont partenaires avec nous, c'est-à-dire la Banque nationale qui sont partenaires depuis le tout début d'Alias Entrepreneurs, le MEI, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté. Alors, si vous avez des difficultés, aucune gêne. Appelez au programme Persévérance, ils sont là pour vous aider. Le réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. InfoBref et bien sûr, mon commerce en ligne. Je vous invite aussi à écouter le podcast d'InfoBref à tous les matins sur un podcast de 3 à 4 minutes où est-ce que vous avez l'essentiel de l'actualité. Sans plus tarder, j'aimerais ça inviter mon invité, anne Bonjour, ça va bien?
1: Salut, ça va bien et toi?
0: Oui, ça va super bien. Je suis, euh, je suis excité de notre discussion aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de questions et puis euh, c'est des... Euh, Souvent le, le droit et la fiscalité, on embarque. Moi, en tout cas, je parlais pour pour moi quand je suis embarqué dans, dans l'entrepreneuriat. J'avais une base que j'ai appris à l'école dans mes cours, mais il y a plein de détails que je lisais un contrat puis hey, c'est c'est tellement, tellement complexe. Puis là, je ne savais pas si je pouvais me faire avoir. Puis j'ai d'autres amis à qui j'ai parlé qui au final il y avait des clauses dans certains contrats que et hey, finalement c'était vraiment plus plus intense plus grave que à long terme que qu'est-ce que ça pouvait paraître à premier à premier à première oeil, puis c'est vraiment là que euh, je, suis, je suis content de te parler, puis j'aimerais ça qu'on commence la, la la discussion par les pour et les comptes euh, des formes juridiques. Il y a plusieurs formes juridiques qui existent, là, mais si on peut aller voir sur les formes juridiques les plus communes, puis qu'on regarde un petit peu les pours et les comptes de chaque euh, chaque forme juridique.
1: Définitivement, puis merci pour l'invitation, c'est définitivement euh, un sujet qui est tout ce qui est le juridique. Et la fiscalité, ce sont des sujets qui sont essentiels puis qui peuvent avoir un, un impact très important sur ton entreprise. Entre autres, à commencer par les formes juridiques parce que quand on a une idée, ben, la première question que nos clients vont nous poser, c'est « Ok, j'aimerais me lancer en appart, que ce soit du e-commerce ou avoir un restaurant, tout le monde passe par la même première question qui est « C'est quoi la forme juridique ?» Il faut que tu l'enregistres quelque part dans entreprise. Et là, j'aime comme simplifier la question dans le sens que si tu es tout seul, est-ce que tu vas démarrer quelque chose dont tu es certain des revenus qui seront générés ou est-ce que c'est encore très incertain, c'est nouveau, tu n'as aucune idée de ce que le marché va en penser. Euh, le cachant, on hésite donc entre l'entreprise individuelle ou l'incorporation. Puis concrètement, les pour et les contre, l'entreprise individuelle, c'est facile pour démarrer rapidement. Tu t'enregistres sur le REQ, tout le monde peut le faire. Comme littéralement, même si des gens viennent nous voir, est-ce que tu peux enregistrer mon entreprise individuelle, je vais leur dire, fais-le tout seul, pour vrai, ça se fait en 30 minutes, tu vas avoir ton NEQ. Le, les côtés peut-être moins positif de ça, c'est qu'il faut faire attention au type d'activité que tu fais. Dans le sens que si c'est une activité qui est risquée, exemple dans la restauration, tu prépare des plats, les gens viennent manger chez vous et tout, est-ce que je ferai une entreprise individuelle pour ça Peut-être que non, parce que je veux protéger ma responsabilité. Dans le sens que si un client a une allergie puis il décide de te poursuivre, bien, en ayant une compagnie, c'est vraiment que la compagnie qui va être touchée et qui va dédommager. Alors que si quelqu'un est vraiment travailleur autonome, ben tu viens comme impliquer toute ta responsabilité et tes actifs si tu en avais aussi comme individu. Puis, il euh, faut juste garder en tête la fiscalité, dans le sens que quand tu es travailleur autonome, si tu as aussi un salaire en même temps, donc beaucoup de tes clients vont commencer à en mettre un side hustle, fait qu'ils ont les deux. Ben, si tu génères plus de revenus, c'est plus d'impôts que tu payes parce que ça vient s'ajouter à tout ce que tu faisais déjà en même temps. Donc ça, c'est l'élément à garder en tête, c'est que le... Moins positif, c'est que comme travailleur autonome, plus, plus de revenus, plus d'impôts. Donc, si tu sais que tu vas générer plus que ce que tu as besoin considère l'incorporation, puis l'incorporation, c'est peut-être plus complexe au début, mais au moins, ton taux d'imposition est flat avec le 20% si tu pas d'employés de jusqu'à 500 000 de profit.
0: Wow, c'est beaucoup d'informations. Alors, je vais juste essayer de, de, de résumer pour voir si je comprends bien. Alors rapidement, quand que je me lance en affaires comme travailleur autonome ou une petite entreprise, il y a deux chemins qui, qui, qui s'offrent à moi principalement. La, le premier chemin, c'est une entreprise individuelle, où est-ce que je j'ai pas d'incorporation, je fais juste m'inscrire au, au numéro. Euh, euh, je fais je juste m'inscrire aux règles, je vais avoir un NEQ, un, un numéro d'entreprise entre, du Québec, je crois, euh, mm -hmm. l'acronyme. Puis, avec ce numéro-là, je vais être capable d'opérer facilement, très rapidement, mais euh, il n'y a pas de différence entre l'entreprise et moi. Alors, l'entreprise, c'est moi, c'est mes biens personnels, mes biens d'entreprise, c'est tout au même endroit. Puis, l'autre mm -hmm. option, c'est si… Euh, pour plusieurs aspects, je peux incorporer une entreprise. Alors, je peux euh, créer une, comme une personne morale de l'entreprise, créer vraiment une entreprise euh, distincte, Ou est-ce que là, ça va être séparé de moi, puis elle va avoir une entité. Là, je vais avoir des avantages fiscaux, mais je vais aussi avoir des avantages où est-ce que ça va être séparé de moi. Alors, si j'opère un garage automobile, si j'opère un restaurant, si j'opère euh, une imprimerie, mais ben, ça va être séparé de moi. Alors, s'il arrive un problème, il euh, y, a, y a... ça peut... ça va être il y a plus de chances que ça reste simplement dans l'incorporation qu'à la place d'aller tout chercher mes biens personnels. Puis aussi, il y a des avantages fiscaux où est-ce que mon taux d'imposition est maximisé. Alors, si j'ai pas besoin de tout l'argent que je génère dans mon entreprise, je peux en laisser, en laisser dans mon entreprise et payer moins d'impôts à la fin de l'année. Est-ce que j'ai bien Exactement. compris?
1: Exactement. Tu as très bien compris. Puis, le, tu peux ajouter que pour les incorporations, souvent, si tu vas aller prendre du financement, ben, tu n'as pas le choix d'aller vers l'incorporation de toute façon pour pouvoir donner des parts de ton entreprise.
0: OK, super. Alors, quand on parle de capital de risque, si je, si je veux avoir un partenaire, si je veux, pour séparer des parts d'entreprise, j'ai pas le choix d'avoir une incorporation. Puis pour le financement à moyen terme, est-ce que l'incorporation va me permettre de diminuer mes garanties personnelles?
1: Oui, mais à moyen long terme, dans le sens que c'est très commun, de même si tu es incorporé, si la compagnie co euh, Opte, euh, signe pour un prêt, donc contracte un prêt, euh, même sa carte de crédit corporative ou autre, les lignes de crédit, généralement les banques vont indiquer que le, les actionnaires derrière sont responsables, sont caution, mais ultimement si l'entreprise a ses propres actifs puis l'inventaire ou autre, ça peut permettre de réduire cet engagement, mais ça dépend toujours du service qui, est, du service ou du produit qui est offert par la compagnie.
0: Je comprends super bien, et ça, ça m'apporte à ma prochaine question sur les bails. Avant d'aller à la prochaine question, est-ce qu'on a fini des, sur les formes juridiques? Il y a d'autres formes juridiques, on peut-tu, euh, parfait, on va finir, on va juste nommer ben, les autres formes juridiques rapidement ouais, pour, pour que les gens les, les connaissent sans aller trop en détail. Là.
1: Définitivement. C'est vrai que j'ai simplifié avec ces deux options, mais si vous êtes deux personnes, on hésiterait entre la société en monde collectif, donc quand on est deux ou plus, qui est l'équivalent de, tra de travailleurs autonomes qui sont en affaires ensemble. C'est les mêmes risques et avantages qu'une euh, entreprise individuelle. Puis l'incorporation, ça reste l'autre option. Puis si quelqu'un veut, euh, il y a comme la coopérative exemple. les OBNL. Fait il y a d'autres options, mais vraiment dans un dans un traditionnel euh, cas d'entrepreneur qui se lance, on est pas mal entre entreprise individuelle, sociétés non collectif, incorporation.
0: Super. Puis après ça, il y a euh, je peux aussi me lancer avec une OBNL, une organisme à but non lucratif ou une coopérative, une coop. Alors, c'est d'autres systèmes aussi qui existent. Mais si vous posez des questions, allez voir des spécialistes là, pour aller, aller aller plus loin ça. On va passer à la prochaine question. Puis là, tout à l'heure, on a parlé dans l'incorporation. On peut quand même aller chercher un prêt puis avoir des garanties personnelles alors c'est pas vrai que j'ai une incorporation puis automatiquement ils peuvent pas aller chercher ma maison là dépendamment des contrats mmh. que je signe puis un des contrats que la, un des premiers contrats que j'ai signé quand que je me suis lancé en, en affaires c'est un bail euh, commercial alors j'étais allé chercher un loyer pour mon entreprise euh, alors comment que ça fonctionne les les, les baux commerciaux ou les bails commerciaux et comment que ça fonctionne c'est quoi qu'il faut que je fasse attention là dans les les bails commerciaux
1: oui. Donc, en fait, c'est complètement différent de ce qu'on connaît avec la régie du logement puis les baux résidentiels. On est vraiment dans une autre dynamique, c'est le Far West. Vraiment, en fait, c'est un contrat qu'on signe de gré à gré avec les propriétaires Il y a quelques articles de loi dans le Code civil, mais vraiment, c'est comme qu'est-ce que vous avez décidé entre vous puis qu'est-ce que vous avez signé. Ce qui fait en sorte que ça peut être très tricky parce que les baux commerciaux sont rédigés souvent par le propriétaire en sa faveur. Fait que ce qu'il faut garder en tête de un, c'est que généralement, ils vont être pour cinq ans, pour dix ans. Donc, c'est vraiment des longs baux. On connaît pas la clause de résiliation, sauf si on en a négocié une. Donc, généralement, tu signes, puis peu importe la pluie, le beau temps, la pandémie, pas de pandémie, euh, il faut, exemple, demeurer engagé. Donc, on a vu quand même beaucoup de cas les dernières années avec ce qui est arrivé. Et après, il faut aussi garder en tête tout ce qui est les travaux. Donc, qui s'occupe des rénovations mineures comme majeures? Donc, on peut avoir des propriétaires qui se, dédo qui se dédouanent complètement par rapport à ce qu'ils doivent faire dans, dans le bien. Il s'occupe juste de la, du contenant, disons. Donc, il faut regarder, en fait, comment est-ce que ça va être euh, arrangé s'il y a des travaux à faire. Puis aussi, il faut faire attention au niveau du renouvellement. Donc, est-ce que tu vas voir quel taux tu vas avoir par pied carré l'année prochaine ou dans cinq ans au renouvellement? Donc, d'y penser d'avance parce que si ce n'est pas prévu, ben, dans cinq ans, tu peux adorer ton local et tu veux peut-être rester pour un autre cinq ans, mais le, le prix par pied carré pourrait devenir trop élevé pour que tu puisses continuer. Donc ça, ce sont déjà quelques éléments, de quelques pistes.
0: Parce que si je comprends bien, il n'y a pas de norme. Je finis mon, mon bail, puis il peut doubler mon loyer si le propriétaire le désire. Là. Il n'y a, a rien qui, qui, euh, qui l'oblige à garder mon prix, une augmentation de 5 maximum. Il n'y a, a rien qui l'oblige à ça dans, dans le commercial.
1: Là. Exact. Sauf si finalement, parce qu'en fait, tout se négocie vraiment au moment de négocier le bail et non après. Donc, si ce n'était pas prévu, ben, il faut s'entendre sur quelque chose. Sinon, on risque de devoir quitter les lieux. Fait que Tout se joue avant.
0: Alors, si je comprends bien, qu'est-ce qu'il faut que je négocie absolument? C'est mes clauses de ré ré résiliation de bail. Alors, comment que je peux faire pour annuler mon, mon bail puis être conscient? C'est quoi les coûts d'annuler mon bail? Parce que automatiquement, ça ne veut pas dire je peux signer un bail de 10 ans puis ça ne veut pas dire que je peux l'annuler. Je, je peux être pris pour payer ce bail-là pendant 10 ans. Euh, puis la deuxième chose, c'est... Euh, à, au, au terme de mon bail, c'est quoi les augmentations, prévoir l'augmentation du terme de bail pour pas me faire prendre à la fin de mon bail que j'ai fait plein d'améliorations locatives, que j'étais un peu prise là, puis euh, pris là puis que finalement je peux pas garder mon mon local là.
1: Effectivement. Puis, on a parlé aussi des travaux. Qui va s'en occuper? S'il si faut faire des rénovations et autres. Et des fois aussi, on peut les négocier avant d'entrer dans le local, que le propriétaire en fasse. Ça peut faire partie aussi de, de ça. Puis là, il faut regarder ce qu'on demande aussi. Si c'est nous qui les faisons, est-ce qu'on demande des mois gratuits, le temps de les faire? Donc, ça peut être ça aussi auquel on devrait faire attention.
0: Puis, ah, ça, c'est des super de bonne, de bonne Puis, conventionnellement, dans des beaux commerciaux, est-ce que le, le la responsabilité du loyer, si mon entreprise se ferme, est-ce qu'elle devient personnelle conventionnellement? Mmh,
1: c'est un bon point parce que justement, un des éléments auxquels il faut faire attention, c'est est-ce que tu es caution pour ton bail ou non? Un peu comme on disait avec l'incorporation, donc typiquement, tu vas vouloir signer ton bail au nom d'une incorporation, comme de base, si tu t'embarques dans un engagement de si long terme. Mais si tu t'es porté caution, ça change rien d'avoir eu une incorporation, tu peux, tu peux être quand même tenu responsable. Et dans un monde idéal, tu vas avoir signé le bail au nom de l'incorporation où tu n'es pas caution, comme ça, au moins, si tu veux plus être là puis que c'est parce que l'entreprise ne roule plus, ben, tu sais que le pire qui peut arriver, c'est que l'entreprise doit faire faillite. Mais si jamais tu voulais aller ailleurs pour avoir un plus grand espace, des fois c'est juste ça. Tu quelque part, mais tu as signé pour cinq ans, mais au bout de mmh. deux ans, ça roule vraiment bien. Puis tu as comme 10 employés de plus. Tu n'as pas d'espace. Puis c'est pas le même propriétaire. On peut-être pas d'autres locaux pour te permettre d'avoir plus d'espace. Donc, il faut que tu t'en ailles.
0: C'est ça, j'y avais, avais pas pensé. Une croissance, autant que ça ne va pas bien, mais autant que ça va trop bien, il faut changer de local, je peux être pris avec mon bail. C'est euh, quand même euh, à, à bien réfléchir. Puis là, on a, on a parlé du bail, puis disons que j'ai des partenaires, puis on, on, on se lance en affaire. on trouve un local, on ouvre notre restaurant, on ouvre notre garage automobile, on ouvre notre, notre firme de conseil. Et puis là, il y a quelque chose que quand qu'on se lance en affaire, souvent c'est parce qu'on s'entend bien. Mais la chose que c'est important de faire quand on s'entend bien, j'imagine que c'est la convention d'actionnaires. Euh, c'est quoi, quoi les bases de la convention d'actionnaires à, à avoir? Euh, est-ce que je suis mieux d'attendre ou je suis mieux de le faire avant de me lancer?
1: Oui, c'est un bon point parce que j'ai déjà eu une anecdote où est-ce qu'on parle de deux partenaires qui se lancent ensemble pour ouvrir un restaurant avant la pandémie. Et avant même que le restaurant ouvre, les partenaires ne s'entendent plus et se séparent sans avoir même le temps de faire le contrat actionnaire. Puis là, la pandémie arrive Puis le partenaire restant avait lancé le restaurant. Mais quand ils ont signé le bail, au nom de la compagnie, ils étaient cautions. Fait que finalement, t'as comme un mélange de tous les concepts qu'on vient de dire. Fait que moi, ce que j'ai rencontré comme personne, c'est celle qui avait quitté l'entreprise, mais qui était comme caution au bail, mais elle était plus dans la compagnie, mais son nom apparaissait comme responsable. Et ça peut faire en sorte que même si t'es plus dans la compagnie, t'es encore caution. et que finalement, on peut t'avoir acheté puis resté, le propriétaire pourrait venir te voir pour te dire, même si le restaurant ne fonctionne plus puis que tu étais parti, c'est toi qui dois être responsable. Et Ça m'amène à parler justement de la convention tractionnaire, où est-ce que quand tu te lances en affaire avec un partenaire, que vous soyez frères et sœurs ou cousins ou les meilleurs amis du monde, idéalement, d'emblée, on prépare la convention entre Puis c'est mieux de le faire quand on s'entend bien. Puis quand on partage la même vision, parce que vous allez vous entendre plus facilement, puis vous allez être raisonnable, puis vous allez comprendre que oui, peut-être qu'un jour vous serez plus ensemble, et pas forcément pour des mauvaises raisons. Tu sais, moi j'aime dire à mes clients, peut-être qu'il y en a un qui va vouloir aller en Australie pour vivre une expérience extraordinaire, puis finalement il veut plus s'impliquer dans la compagnie. Fait, comment est-ce qu'on gère ça C'est pas parce qu'on est pas forcément parce qu'on ne veut plus travailler ensemble, euh, mais c'est mieux de le faire très tôt. Puis même si des fois ça on encourt beaucoup de coûts de démarrage parce qu'on doit faire l'incorporation, le bail commercial si on en a un, la convention, mais ça reste que c'est un investissement qui permet de faire en sorte que si on ne s'entend plus ou quelqu'un doit quitter, ben c'est clair comment est-ce qu'on s'y prend dès le début.
0: Puis, ça, ça m'apporte une autre question, là. On a fait notre convention d'actionnaire, tout est décidé. On a, on, il y a des clauses shotgun, il y, a, il y a plein de documentation aussi sur les conventions d'actionnaire disponibles sur le site d'ailleurscentrepreneur.com. Alors, je ne vais pas aller en détail, là, On a beaucoup de l'essentiel euh, de ça, mais j'ai une question quand même, là, parce qu'on parlait de la responsabilité, tu as mentionné quelque chose deux associés qui sont ensemble, il y en a un qui quitte l'entreprise, mais son nom, il est encore euh, caution sur le bail. Si je suis plus actionnaire de l'entreprise, que j'ai une convention d'actionnaire qui me dégage des responsabilités, que ça va à l'autre personne, mais j'ai pas enlevé mon nom comme cautionnaire sur le bail, si l'entreprise fait faillite, mon partenaire fait faillite, est-ce que le, la, le, le, le le propriétaire peut quand même revenir contre moi?
1: Mais c'est la particularité et j'ai pas la fin de l'histoire parce que je pratique pas en litige. Parce que lui se demandait, mais est-ce que je devrais comme vider mes cellules, envoyer ça quelque part pour être sûr que j'ai plus rien à mon nom Mais la particularité, c'est que le, le propriétaire pourrait potentiellement, puis j'y vais vraiment avec une présomption, pourrait potentiellement regarder ça puis dire, écoute, moi ce sont les individus qui s'engagent. Peu importe ce qui se passe avec la compagnie. Si vous vous étiez engagé finalement que compagnie ou pas vous alliez être responsable. Fait que ce qui est arrivé entre vous deux, que t'es parti, t'es pas parti, moi, exemple, ça m'intéresse pas. Il me reste une personne sur qui m'acharner. Je vais aller avec toi. Donc, est-ce que ça fonctionnerait? Peut-être qu'éventuellement, en cours, on pourrait débattre que j'avais quitté dès le début et tout et tout, mais juste le fait que tu te rentres jusque-là, tu as déjà dépensé trop d'argent avec oh. le, la situation.
0: Puis, puis c'est de faire attention quand on quitte l'entreprise de s'assurer d'enlever nos noms de toutes les cautions partout. où Est-ce qu'on avait des fois, on peut avoir un prêt qu'on oublié on a pris un, un véhicule de livraison pour l'entreprise, notre nom est dessus. Euh, là, on a parlé de l'immeuble, mais ça peut être aussi l'inventaire que notre nom est dessus, une marge de crédit qui traîne. Bien, oui. le, notre partenaire peut, peut remplir la marge de crédit. Puis, finalement, acheter caution personnelle c'est marge de crédit. Alors, on peut avoir des surprises. Ce que si je comprends bien, c'est oui, la convention d'actionnaire, c'est super important, quand on s'entend bien, mais quand on se sépare, c'est de s'assurer de savoir partout où est-ce qu'on a des, des, des prêts pour s'assurer d'enlever notre nom partout. Là.
1: Définitivement, définitivement.
0: Euh, puis là, on a, on a dit euh, Convention d'Axitaire, on lance, là, tout va bien, l'entreprise va bien, on était un, deux partenaires. Là, je vais avoir engagé mon premier employé. Euh, est-ce que je devrais avoir un contrat de travail automatiquement quand j'embauche une ressource?
1: Mm -hmm. Ben du moment où on détermine que cette personne qu'on recrute va être vraiment un salarié, peu importe qu'elle soit à temps partiel ou à temps plein, on devrait avoir un contrat de travail, principalement si j'avais à nommer la première raison, c'est au niveau de la propriété intellectuelle. Donc, concrètement, on a un employé qui, exemple, on est dans le service conseil, puis il nous il crée des processus, il nous fait des recherches, il nous fait des rapports. Il nous aide vraiment à bâtir peut-être les concepts qu'on va ensuite vendre aux clients. Mais ce qu'on veut être certain finalement, c'est que tout ce que notre employé a conçu dans le cadre de son travail demeure la propriété intellectuelle de la compagnie. Donc ça, ce serait la raison numéro un. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est la non-concurrence, la non-sollicitation qui va de soi. Mais je te dirais quand même, il faut garder en tête que cette personne va avoir accès à beaucoup d'informations privilégiées par rapport à l'entreprise.
0: C'est quoi mes recours Disons que j'ai un employé, j'embauche, je forme, il devient super bon. Par exemple, il devient un estimateur pour ma firme conseil. Je partage tous mes mes tactiques. On, là, dans ma non je j'ai pas le droit de l'empêcher de travailler ailleurs. Mais c'est quoi, ma, ma, c'est quoi, point de vue légal Parce que tu sais, je veux pas investi énormément, là, dans cette, dans cette ressource-là. Et puis, demain matin, il pourrait décider d'aller à mon compétiteur, l'autre bord de la rue. Mais c'est quoi, vraiment, là, tu sais, que légalement, ça peut me protéger à dire ça? Oui, tu l'as volé de chez moi, c'est ma propriété intellectuelle. Ma liste de clients, ma liste de fournisseurs, fournisseurs, c'est plus difficile, mais liste de clients, là. C'est quoi, vraiment, là, mes, mes ouais. limites légales que je peux avoir comme protection?
1: C'est un bon point parce que une clause de non-concurrence mal rédigée, l'équivalent comme de rien avoir. Mais concrètement, quand on met en place une clause de non-concurrence, il faut penser à la durée de la clause. Donc, elle peut pas être pour dix ans. Ça peut pas être pour une durée qui est trop abusive. On doit penser à la, à la couverture. Donc, est-ce que c'est pour le Québec, le Canada, ou juste comme exemple, un salon de ça, peut, ça aurait pu être un rayon de 5 km à 10 km, puis c'est très correct dans le sens que je peux aller travailler chez un concurrent, entre guillemets, parce que la personne qui allait dans, ce, dans celui-ci ira peut-être pas dans l'autre qui est à 10 km. Puis euh, après, ça va être aussi la nature des activités, donc qu'est-ce qu'on cherche vraiment à, à protéger, parce que concrètement, tu ne peux pas empêcher que quelqu'un d'aller gagner sa vie ailleurs. Donc, c'est vraiment important de bien la rédiger en prenant en considération ces différents paramètres.
0: Mais, mais moi, qu'est-ce qui m'inquiète là Puis là, je vais je vais pousser un peu la réflexion parce que en tant euh, comme, comme entrepreneur, j'embauche des gens, j'embauche des représentants, j'embauche des gens que je forme pour aller vendre sur la route. Je lui donne une partie de ma liste de clients, puis je lui dis ceux-là, tu vas t'en occuper. Puis là, moi, je suis pas régionnellement. Ça peut être une bonne partie de la province du Québec. Euh, il arrive à un conflit avec cette ressource-là où il est vraiment performant. Il décide de, mon compétiteur décide de faire une, une, une offre à l'échange. Il s'en va travailler pour mon compétiteur. Il y a ma liste de clients, il y a ma liste de prix.
1: Ouais. Fait que là, ce que tu as, après, as, on avait la non-concurrence, mais après, tu as aussi la non-sollicitation qui vient comme s'ajouter en plus. Ou est-ce qu'on va avoir la non-sollicitation des clients et la non-sollicitation aussi, si on veut, des employés, des fournisseurs? Donc, vraiment, pour s'assurer que la personne part pas en plus avec ma liste de clients, puis avec. Euh, je de débaucher certains membres de mon équipe qui étaient aussi performants. Après, dans la vie de tous les jours, malheureusement, la liste de clients, ça se peut qu'il l'est. Puis après, on a la clause de non-sollicitation, mais ça reste qu'il l'avait avec lui. Puis, il y a peut-être des copies ailleurs. Mais dans ta clause de non-sollicitation, tu vas vouloir mettre des conséquences pécuniaires aussi. Donc, finalement, si tu réalises qu'il ne l'a pas respecté parce que c'est trop facile, il a accès aux informations... Ben après, c'est de voir comment est-ce que tu appliques les conséquences que tu avais prévues à ton contrat, mais c'est la non-sollicitation qui va venir te couvrir pour ça avec la confidentialité aussi.
0: OK. Puis ça, ça, c'est quand même, j'ai une protection. Puis s'il ne respectent pas, c'est comme une entente avec un partenaire que je rajette dans une convention d'actionnaire que c'est non-sollicitation, non-concurrence. Il y a les mêmes. Je peux avoir sim, euh, de façon similaire la même chose avec un employé pour euh, limiter les dégâts d'un employé clé qui peut partir chez un concurrent.
1: Absolument, ouais. Puis ah, après, comme on disait, euh, excuse-moi, comme on disait, c'est, c'est sûr que ça va pas être pour toujours, mais tu veux te donner assez de temps pour préserver ton chiffre d'affaires, et tes relations clients.
0: C'est, quand même rassurant ça. Puis, euh, on a parlé des contrats de travail. Euh, dans, maintenant, l'entreprise va super bien. C'est quand que je devrais voir aller voir un fiscaliste C'est à quel moment que je devrais m'entourer d'un fiscaliste parce que les, les coûts sont quand même élevés, mais c'est quand dans mon, dans mon time frame que je devrais aller chercher un fiscaliste, là?
1: Ouais, c'est une bonne question. Je pense que dans un monde idéal, je dirais, trouve un comptable qui est fiscaliste. <rire> ça existe. <rire> Comme ça, t'es un peu le meilleur des deux mondes parce que c'est un peu difficile de choisir ou de savoir c'est quoi le bon moment. Parce que concrètement, ça dépend aussi à quel point est-ce que le comptable offre le service conseil ou accompagne aussi l'entrepreneur dans son quotidien. Parce que typiquement, le fiscaliste, on peut l'interpréter comme étant la personne qui va nous aider à optimiser notre fiscalité, réduire nos impôts, penser à certains crédits déductions qu'on aurait pu avoir. Mais tu peux avoir un comptable qui est quand même assez ouvert puis qui fait pas juste produire ta déclaration puis qui te donne ces différentes astuces. De ma perspective, en tant qu'avocate et fiscaliste, les entrepreneurs que je vais rencontrer, quand est-ce qu'ils ont besoin de moi? Ça veut dire que on a généré un certain chiffre d'affaires, puis on veut revoir sa structure pour voir, OK, j'ai des liquidités supplémentaires, euh, est-ce que je les investis avec ma compagnie unique, ou est-ce que je crée une compagnie mère, est-ce que mon autre activité je la crée ici, comment va-t-il d'une entité à une autre? Et je te dirais que l'élément déclencheur peut être, tu génères des revenus supplémentaires, puis tu es prêt à voir ta structure, les investir, puis tu veux optimiser ça. Mais euh, même celui qui démarre, qui a ses premiers chiffres d'affaires, a aussi besoin, quand même, de conseils fiscaux pour s'assurer qu'il tire au maximum ce qu'il peut aller chercher. Donc, c'est là qu'il faut. Euh, je te Opéance, dirais. C'est ça. Je te dis, au pire, on peut le voir comme étant coûteux, mais peut-être commencer par des consultations ponctuelles avec un fiscaliste juste pour voir est-ce que vous avez des astuces à me partager
0: y a-tu des choses qu'il faut vraiment que je cherche, que, que je me lance dans mon entreprise au début de mon organisation qui peut avoir des gros impacts euh, lors de la vente de l'organisation ou plus tard dans l'organisation du point de vue euh, fiscal que je dois avoir prévu longtemps d'avance ou tout se corrige dans le temps?
1: Tout se corrige dans le temps, mais dans un, dans un bon échéancier, voulant dire que si j'anticipe éventuellement de vendre, ça se corrige ou ça se corrigera pas à 90 jours de la transaction. Fait il, faut, il faut quand même qu'on puisse se projeter. Donc, si quelqu'un voit que son entreprise a un potentiel d'être vendue ou que tu la démarres, puis tu sais que toi, ton exit, c'est que tu veux vendre, bien alors assure-toi potentiellement dès le début que tu t'incorpores, même si que tout le monde peut s'incorporer maintenant en ligne ou autre, assure-toi de t'incorporer et d'avoir exemple, un capital action qui est diversifié pour des potentiels partenaires. À surtout d'avoir un livre de minutes parce qu'éventuellement, quand tu vas vouloir vendre, il va falloir que tu aies un livre de minutes qui est à jour. Tu ne veux pas retourner dix ans derrière à essayer mmh. d'expliquer ce qui s'est passé. Euh, puis après, si tu veux éventuellement vendre, tu veux peut-être avoir droit à la déduction pour grand capital, qui est une déduction que les entrepreneurs peuvent avoir droit si leur entreprise se qualifie. Mais pour se qualifier, il faut que tu y prennes au moins deux ans d'avance. Fait que c'est sûr que certaines choses nécessitent de, de planifier. de préparation. C'est ça, exactement.
0: Puis, euh, là, on a parlé de l'entreprise, puis si, je, si jamais je génère beaucoup de revenus, puis je pense que je vais vendre, puis je vais tout prendre mon gain en capital non imposable pour moi, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'aimerais ça qu'il y ait d'autres gens bénéficiaires. Euh, je, je pourrais créer une fiducie. À quel moment que je peux créer une fiducie pour euh, m'aider à partager le, le gain en capital? Est-ce que je dois. Est-ce que j'ai deux ans d'avance? Parce que est-ce que c'est. Dans le fond, ma question, c'est quand je fais un changement fiscal là, euh, de cette nature-là, euh, par exemple, que je crée une compagnie de gestion, que je crée une fiducie, est-ce qu'ils cristallisent la valeur d'action de la journée que ça a été créé ou de la journée que moi, j'ai été propriétaire de ces actions-là?
1: Mmh. Donc, du moment, en fait, toi, tes actions, toute leur prise de valeur va être rattachée à toi. Mais quand tu vas venir intégrer la compagnie de gestion ou la fiducie, Selon le mode par lequel tu les intègres, mais la Félicie, exemple, tu l'intègres, quand elle arrive, c'est pour la plus-value future depuis son intégration. Elle va pas forcément profiter du passé. Et Si tu décides de l'ajouter, ta fiducie, deux ans avant la vente, ben, j'espère pour toi que le plus gros de ta prise de valeur était dans ces deux années. Sinon, ta multiplication avec les autres membres de ta famille, elle vient juste t'aider à un certain degré. Mais toi, tu vas avoir le plus gros entre tes mains. Ça fait aussi des stratégie, excuse-moi. Tu pourrais te dire, je vais attendre un peu, je vais en accumuler entre mes mains, mais si tu vois que ça va devenir disproportionné par rapport à ce que ce à quoi tu as droit, tu peux planifier d'intégrer d'autres personnes.
0: Puis c'est pour ça que je posais la question. là. Je, je voulais juste clarifier, puis je vais juste peut-être synthétiser pour voir si j'ai bien compris. Alors, euh, on peut changer des, des points de vue fiscaux environ n'importe quand dans le temps, mais si je comprends bien, chaque changement de nature comme créer changer les actions dans une compagnie de gestion, il va y avoir une réévaluation d'argent, euh, des actions de la journée de la transaction, euh, d'actions même si c'est de moi à ma compagnie de gestion, puis euh, c'est pour la valeur future que ça va être changé. Alors, si j'attends trop longtemps pour créer ces compagnies-là, ben, mon gain va être principalement à mon nom personnel avant d'aller dans mes entreprises.
1: Exactement. Puis après, il y a la notion de compagnie de gestion pour quelqu'un qui veut vendre ou quelqu'un qui veut pas vendre parce que, sans vouloir complexifier la chose, mais exemple, quelqu'un qui veut une compagnie de gestion, mais il pense pas vendre, c'est juste que lui, il veut revoir sa structure et tout. Il y a moyen de l'intégrer en lui donnant ce que tu avais comme valeur déjà accumulée. On appelle ça roulement. enroulement. C'est différent. Mais si on parle de la vente et tout, c'est pas forcément le scénario idéal.
0: Donc,
1: tout pour dire qu'il faut trouver un compte
0: fiscaliste pour nous accompagner. Écoute, c'est des, des super de bons points. J'aimerais ça terminer par euh, le podcast, par une question là, que euh, je commence à m'entendre beaucoup parler dans mon entourage, que j'ai vécu personnellement. Un client qui ne paye pas. C'est quoi mes recours? Mm
1: -hmm.
0: Qu'est-ce que je fais? Donc,
1: ouais. Donc la première question, c'est toujours, aviez vous un contrat? Donc, tout dépendant aussi du service, du type de service. Mais est-ce qu'on avait un contrat de service? On va dire qu'on est prestataire de service pour une compagnie qui en fait du service conseil. Est-ce que j'avais un contrat en bonne et forme qui expliquait c'est quoi les termes, les modalités de paiement? Et ensuite, le cas échéant, si c'est oui. On espère que dans le contrat, on avait aussi une clause pour les intérêts en cas de retard de non-paiement, pour être capable d'activer cette clause-là aussi pour venir ajouter des intérêts au temps qui court. Et après, je dirais que si tu remarques après exemple, 30 jours que ton client n'a pas l'intention de te payer puis qu'on est hors délai, de commencer par une mise en demeure. Donc, c'est la première étape. Tu peux commencer par la préparer toi-même, puis l'enlever au nom de l'entreprise. Si ça ne donne aucun effet, j'essaierai une autre mise en demeure, mais par un cabinet d'avocat, pour montrer qu'on est sérieux dans la démarche. Et si ça ne fonctionne toujours pas, ça dépend du montant après. Donc, est-ce que tu vas à aux créances? Est-ce que tu vas prendre une agence du recouvrement qui, elle, va harceler derrière? Que ce serait ça comme tes autres options par
0: la suite? Puis si l'entreprise fait faillite, après ça, c'est quoi qui se passe?
1: Oui, ça, c'est la particularité parce qu'après, tu fais partie d'une panoplie de créanciers puis ensuite, ça va dépendre de ton rang. Je suis pas spécialiste en tout ce qui concerne la faillite, mais c'est sûr que si tu arrives à ce moment où ton celui qui te doit de l'argent n'est plus <rire> en activité, tout se course. Disons que... Je ne je miserais pas sur le fait de pouvoir récupérer bon, mon montant. argent
0: Je comprends. Ouais. Je comprends. Eh hey, ben, merci beaucoup. Aurais-tu un dernier point que tu aimerais partager où on a couvert euh, les essentiels?
1: Un dernier truc qu'on n'a pas, euh, en fait, on aurait pu en parler au tout début quand on a parlé des formes juridiques, mais c'était pour le nom de son entreprise dans le sens que, exemple, c'est si un nom qui est original comme alias, qui est super original comme nom. Mais ben, comment tu t'assures que le nom demeure ta propriété? Euh, tout au long de, ton, de la vie de ton entreprise, et ce sera avec la marque de commerce. Donc, si ceux qui nous écoutent ont l'entreprise et elle a un beau nom, ben assure-toi qu'il est vraiment disponible. Pas enfin, juste au Québec, sur le REQ, ça suffit pas. Donc, Est-ce que c'est disponible vraiment comme à travers le Canada, puis c'est ici d'autres marchés comme les États-Unis aussi ailleurs pour ensuite faire la demande pour avoir l'exclusivité dessus. C'est vraiment important, c'est un actif, ça prend, euh, c'est pris en considération aussi lorsqu'on la vend éventuellement en petite entreprise.
0: Puis, est-ce que c'est dispendieux euh, protéger une marque de commerce ou c'est quand même abordable? C'est ben, quand même abordable.
1: C'est relatif. Bien sûr, c'est relatif, mais ça l'est dans le sens que tu peux trouver autant un professionnel qui va le faire pour 1 500 à 2000 dollars que pour plus, mais ça reste que c'est plus abordable que certains pourraient le croire.
0: Ah, est, puis, est-ce que je dois payer année après année pour le protéger un peu comme un nombre de domaines ou une fois que j'ai fait euh, j'ai enregistré la marque de commerce et je j'ai pas, pas plus de frais annuels?
1: Ce sera bon pour dix ans, puis ensuite tu paies ton renouvellement, mais c'est quand même une bonne période
0: Ah uh, non, OK, wow! C'est vraiment moins cher que que, que j'aurais pu imaginer, je m'attendais dans des dizaines de milliers de dollars, centaines de milliers. De dollars, oui, dollars. Ben
1: c'est pas un brevet, tu sais des fois les gens ils vont ils vont aussi penser que c'est comme un brevet, puis ça c'est un autre un autre milieu complètement que je ne connais pas mais qui est plus dispendieux de ce que j'ai compris, mais c'est ça pas. puis je voulais qu'on en parle juste pour que les gens comprennent que mmh. Des fois, ils se freinent de même demander à quelqu'un ça coûterait combien parce que pour eux, c'est sûr que c'est comme 10 000
0: Écoute, moi, j'aurais, je me suis toujours freiné en me disant, ah, c'est pas, écoute, je serais jamais capable de me payer ça, mais. Euh, écoute, ça, ça l'ouvre les yeux. C'est une très belle conclusion, honnêtement. J'ai adoré, j'ai adoré la discussion d'aujourd'hui. Euh, si vous aussi vous avez aimé la discussion d'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous aide beaucoup, c'est de faire un like, un partage, un commentaire. d'en parler à vos amis entrepreneurs, le partager sur vos médias sociaux. Et puis, euh, si vous aimez, si vous aimeriez me poser des questions, n'hésitez pas à venir charger avec moi sur LinkedIn, venez vous abonner. Je suis, je suis très présent sur LinkedIn. Et puis, j'aime beaucoup ça recevoir vos commentaires. Et j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous supporte depuis. Le début d'agence Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, le réseau Mantara, le CTEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref et bien sûr, mon commerce en ligne. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour